0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero convidar você, meu amado irmão, para abrir sua Bíblia comigo em dois textos. Primeiro, abra sua Bíblia no Salmo 145. Por favor, o Salmo 145. Eu vou ler os três primeiros versos deste Salmo, Salmo 145, os três primeiros versos. <risos> Depois eu vou ler um outro texto e eu vou indicar, mas eu quero fazer a leitura desses três versos é, no Salmo 145. <risos> Diz assim o salmista, esse salmo escrito por Davi, Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre grande é o Senhor e muito digno de ser louvado a sua grandeza é insondável pensou na mensagem deste salmo o que é que Davi está dizendo para nós aqui todos os dias te bendirei e louvarei o Teu nome para todos sempre. Nesta minha primeira palavra em 2022, eu queria iniciar perguntando aos irmãos se o clima do Natal passou ou se ainda está lá na sua casa. Já desmontou as árvores, a nossa lá em casa, não é, Ediane? Ela desmontou sozinha, irmãos. Nós estávamos lá sentados, daqui a pouco o caiu. <risos> não precisou desmontar, foi só juntar os pedaços, pronto, está tudo bem. Foi para a caixa, né? Mas. Mas o clima não. O Natal continua, não é? A mensagem do Natal se estende. Ela vai para o Calvário passa pela cruz e mostra o Cristo ressurreto. Eu gosto muito desse versículo de Isaías que eu coloquei aí, olha para você ver. Ele acabará para sempre com a morte. Assim o soberano, o Senhor Todo-Poderoso vai enxugar as lágrimas de todo o rosto. A promessa de Isaías Essa é uma promessa de Deus em Isaías, não é? A promessa de Deus em Isaías nos dá sustentação para que o clima do Natal continue. Natal não é apenas o nascimento do Messias, mas é a manifestação, a materialização, o cumprimento da promessa de Deus de que Ele haveria de nos redimir, trazer a alegria e a paz que só existia do lado de lá do céu para nós, a partir da revelação de Cristo Jesus. Por isso, a mensagem do Natal não se encerra nas celebrações ao redor da manjedoura. Não sei se ainda tem um pernil lá guardado no freezer, um chester, uns pedacinhos, uns docinhos. Essa semana talvez alguém vai nos nos shoppings, no comércio, trocar um presentinho que veio número maior né? ou menor, sapato, roupa. O clima do Natal não pode se estender apenas e tão somente nas coisas. A mensagem, ela não se encerra ao redor da manjedoura, não se circunscreve apenas no nascimento de Jesus. Não podem ficar restritas apenas a um mês do nosso calendário. Natal para os cristãos, como eu disse, ele tem que se estender, vai lá para as cenas do Calvário, para o Cristo morto no nosso lugar, mas ressurreto, para ser o primogênito de entre muitos. Primogênito, porque somos irmãos. O papel de Cristo como primogênito, não é que Deus tenha... gerado além de Jesus, outros filhos, não. Jesus é o filho único, unigênito. Mas em sentido igreja, ele é o primogênito de entre os mortos, porque como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Por por isso que ele foi o primogênito entre os mortos. E essa é a nossa esperança, por isso que o Natal para nós, ele Ele se estende além das festas de 25 de dezembro. O Natal, ele celebra o nascimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que João escreveu. Não é só a festa do neném que nasceu e os pastores foram avisados, não, não. É o Cordeiro de Deus que venceu, que nasceu para nos salvar, para ser o nosso Salvador. Mas o Natal também mostra e nos faz celebrar a ressurreição, porque porque nasceu, morreu, mas morreu e ressurgiu. Ele mesmo disse lá em Apocalipse, eis que estive morto, mas estou vivo. Esse é Jesus. O Natal tem que nos fazer lembrar Nós celebramos no Natal aquele momento ímpar em que Cristo foi levado aos céus na presença dos seus discípulos e o anjo disse para eles, não se atemorize não, ele vai voltar. E nós celebramos o Natal porque a promessa lá de Isaías ela se repete em 1 Coríntios 15. Aquele famoso texto sobre a ressurreição e a vitória né, de Cristo sobre a morte, Paulo, lá no capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre a vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 54. De onde Paulo tirou isso? Lá de Isaías, capítulo 32, 25, versículo 8. E finalmente nós celebramos o Natal de olho na promessa da volta. E quando eu for, disse Jesus, lá em João 14, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para que onde eu estou, vocês possam estar também. Amados irmãos, acertaram aqueles magos, Natal ainda está, as mensagens natalinas ainda estão na nossa mente, não é? Acertaram aqueles magos quando levaram aqueles presentes para Jesus, o menino que havia nascido em Belém. Um deles levou Mirra, significando assim que aquele menino nasceu para morrer. A mirra era usada para a preparação do corpo para a sepultura. A mirra indicava o ofício de Cristo como Redentor. Acertaram ou acertou aquele mago quando levou, aquele sábio quando levou mirra. Ele nasceu para morrer, para então estarmos com Ele para todos sempre. Por isso, meus amados irmãos, a mesa da comunhão, que vamos vamos participar dela daqui a pouco, tem tudo a ver com o Natal. Tudo a ver. O mesmo lenho, a mesma madeira que recebeu Cristo lá na manjedoura, também foi onde Cristo foi crucificado no nosso lugar. Natal, manjedoura e cruz estão entrelaçadas, porque assim Cristo começou o seu ministério neste mundo e assim ele terminou. A mesa da comunhão tem tudo a ver ela só existe porque Cristo nasceu e é inegável meus amados irmãos que diante das circunstâncias que nós temos atravessado nesses últimos dois anos como eu mencionei chegar a esse culto de 2 de janeiro de 2022 é pura graça e misericórdia de Deus Pura graça. Você já pensou nisso? Hoje de manhã, tomando nosso café, orando com minha esposa, eu disse para ela, como Deus é misericordioso e gracioso conosco. Chegamos aqui. Estamos em janeiro de 2022. Tem que confessar aos irmãos, algumas vezes nós temíamos, será que vamos chegar essas coisas se avolumando sobre nós e Deus nos poupou, nos preservou, guardou-nos. Você e sua casa, você e sua família, já pensou nisso? Gratidão, meus amados irmãos, gratidão e gratidão é vida. Gratidão é, é reconhecer os favores de Deus, é estar com Ele, é se submeter a Ele é agradá-lo, é honrá-lo, é tirar um pouco ou bastante de nós, menos de nós, mais dele na nossa vida. Isso é gratidão. Assistidos pela graça e misericórdia de Deus, chegamos até aqui. Se o não estivesse aqui, eu ia pedir para cantar Aqui chegamos pela fé, confiados em Deus. Gosta desse cântico? Eu gosto desse cântico masculino. Eu quase que vou chamar alguns presbíteros aqui e desafiar para cantar agora, né? Mas não vai dar certo. Amados irmãos, eu queria ler esse texto. E vou ser breve na minha palavra. Mais um texto. Olha só. E veja comigo se esse texto não é a realidade da nossa vida. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, eu estou lendo aqui na nova tradução, na nova versão transformadora, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará, é Salmo 91, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Fomos nós. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio Pois ele o livrará das armadilhas da vida E o protegerá de doenças mortais Ele o cobrirá com suas penas E o abrigará sob as suas asas A sua fidelidade é armadura e proteção Não tenha medo dos temores da noite Nem da flecha que voa durante o dia Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam mil ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Ó Deus! E é por isso, meus amados irmãos, que eu vou Vou chegar agora no verso que eu quero ler e nele eu vou refletir por alguns instantes, bem poucos. E depois eu quero cantar um cântico. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. Com foco em tudo que eu falei até agora, no Deus misericordioso, bondoso, que temos, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7, verso 10. Tomou, pois, Samuel um, é, verso 10, perdão, enquanto Samuel oferecia o holocausto. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor. Há uma voz do céu, comparecia a voz de trovão, uma voz forte, Deus falando. Trovejou o Senhor aquele dia com grandes tampidos sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Verso 12. Tomou, pois, então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando João viu Jesus e João tinha recebido a visita de Jesus, quando ainda no ventre de sua mãe Isabel, quando tinha seis meses. E agora no evangelho de, esse é o João Batista, e no evangelho de João, o apóstolo João, no capítulo 1, verso 29, João, o apóstolo diz que João Batista viu Jesus e quando ele viu Jesus, agora João é um homem, e Jesus também, ambos homens feitos, diferença de seis meses de idade entre eles. E quando João Batista viu Jesus, João 1:29, o que foi que ele disse? Fale bem alto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, Ebenezer, porque Jesus veio, ele é o Cordeiro que foi morto, para tirar o pecado desse mundo. Ele fez isso por nós. Eu queria cantar esse cântico antes de terminar a minha palavra. Vamos cantar em pé, irmãos? Assim a gente... Pode trocar aí, irmão, depois você volta. Ah, eu... eu preciso tirar daqui, não. Pode vir aqui, irmão. Vamos cantar com toda a gratidão aquele que é digno, justo, santo, o nosso Deus. Digno é o morrer. podem sentar, ao Senhor toda glória, honra e louvor a Ele nós prestamos o culto nesta manhã com foco na, eu tenho que voltar aqui só um instante, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar e pôr de novo só um instante. Ao Senhor nós prestamos o culto que Ele merece. Nosso culto. Irmão, eu não consigo voltar aqui porque tem que me ajudar aqui. Não sei por quê. Só um instante, irmão. A tecnologia é um problema sério. Vamos ver. Muito obrigado, irmão. Por causa do Cordeiro, nós estamos aqui. Por causa do do Cordeiro, Ebenezer funcionou para nós. Funciona para nós. É real para nós. Por causa do Cordeiro, de Deus, que tira o pecado do mundo, nós atravessamos a pandemia e chegamos até aqui. E se você disser para mim, pastor, mas muita gente atravessou a pandemia e, e nem conhece o Cordeiro. Eu falei, esse problema não é nosso. Nossa parte é que nós chegamos até aqui porque o Senhor nos fez chegar. Eu não tenho dúvida disso. Esse texto, amados irmãos, ele é muito precioso. E eu quero, antes de participar da mesa do Senhor com os irmãos, só deixar para os irmãos uma reflexão sobre este Ebenezer. Ele fala mais do que até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra significa pedra de ajuda, era um lugar já definido com esse nome, Ebenezer, Pedra de Ajuda, Socorro. E ele ficou marcado na história de Israel. Os israelitas nesse tempo, tempo dos juízes, finalzinho do período dos juízes, Samuel foi o último juiz, depois entrava no período da monarquia com a unção de Saul, depois Davi e assim todos os reis que vieram. No período dos juízes, quando o povo desobedecia, Deus tirava a mão de proteção e o povo sofria com os seus inimigos. Em especial no tempo de Samuel, que também foi para Saul e para Davi, os primeiros reis, os filisteus eram os grandes inimigos. E se você olhar na história, especialmente narrada lá nos, nos reis e aqui também na história de Samuel, você vai ver que a, a vida do povo de Deus oscilava entre é, derrotas e algumas poucas vitórias. No capítulo 4, Israel teve uma derrota feia, perderam muitos homens. Uma primeira vez, 4 mil, depois mais de trinta. E, e ainda a arca foi tomada pelos filisteus. Era o caos o povo estava em grande sofrimento. E Samuel é chamado para levantar esse povo. E então, no capítulo 7, nós lemos que Samuel chega e ele leva o povo a uma conversão ao Senhor, leva o povo ao arrependimento, a entender, vocês têm um Deus que cuida de vocês e vocês estão desprezando esse Deus. Vocês acham que as coisas acontecem porque acontecem? E não é assim, elas só acontecem para os filhos de Deus quando Deus cuida. Deus é Pai, Ele é cuidador dos seus filhos. Ou não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Nós não cuidamos dos filhos dos outros, não normalmente. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da igreja, Deus cuida daqueles que vão herdar a salvação, Ele sabe disso, mas para por aí. Israel estava desafiando Deus, não reconhecendo os favores de Deus. Então, Samuel leva o povo ao arrependimento e aqui no capítulo 7 isso acontece e o povo abandona os seus ídolos, que ficaram lá na terra e eles passaram a ter ídolos, lembra? No deserto fizeram um bezerro de ouro. E os ídolos do povo não eram apenas aquelas estátuas, aquelas bobagens que ficaram lá dos povos anteriores, que eles adotaram, mas os ídolos deles eram também os seus próprios corações, as suas manias, o seu jeito de ser, as suas vontades, a sua carne. Os ídolos eram objetos materiais ou imateriais, que ocupam o lugar de Deus na vida do povo. E Samuel leva o povo a abandonar tudo isso. E o povo se dobra diante de Deus. E então Samuel congrega todo o povo. E Samuel diz, agora nós vamos oferecer um culto legítimo ao Senhor. E aqui no capítulo 7, verso 9, eu quase li esse verso... Ele diz, tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou. Amados irmãos, um cordeiro que ainda mamava é um cordeiro novo. Era essa a ideia do cordeiro que figurava ou pré-figurava Cristo. Samuel toma esse cordeiro novo para o imolar, sacrificar. O cordeiro tipificado em Samuel é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus aceitou aquele aquele sacrifício, e Deus se alegrou com o fato do povo estar se voltando para ele, e aquilo era real. Se nós continuássemos lendo aqui o capítulo 7, você ia ver que Deus aceitou o povo de volta para ele, Deus perdoou o povo, Deus abençoou o povo e todos os dias de Samuel houve paz, E os filisteus não mais causaram problemas para o povo de Deus. E enquanto Samuel oferecia o culto ao Senhor, e o povo lá, chorando e vibrando e dando glórias a Deus, os filisteus que estavam acampados por perto viram aquilo e mais uma vez se arvoraram contra os filhos de Deus. Mas desta vez, Deus lutou a luta do seu povo. Foi o verso que lemos, do céu trovejou estampido, um barulho. Eu tenho uma, uma versão que eu gosto, e ela diz assim, enquanto Samuel cultuava, oferecendo-lhe ofertas, sacrifícios, Chegaram exércitos em grande número dos filisteus, mas o Senhor enviou fortes trovões. Era a voz forte e poderosa de Deus contra os filisteus. E eles ficaram atemorizados, aterrados de medo. Amados irmãos, quando nós não podemos com os inimigos que batem a nossa porta, quando nós não podemos com a luta que vem contra nós, quando nós não podemos suportar a dor, a dor da perda, a dor da da separação, a dor dos problemas, quando nós não as podemos suportar. Nós temos um Deus que faz isso por nós. Ele toma as nossas lutas nas suas mãos. Ele disse isso muitas vezes na Bíblia. Confia em mim. Jesus disse isso para aquelas pessoas que o procuravam. Disse isso para o Jairo. Crê somente. Jesus faz isso. Deus faz isso. O Cordeiro de Deus veio para esse fim, amados irmãos. Eu não sei o que vamos ter pela frente em 2022, não é? Tomara Deus nós só possamos continuar bem aqui no nosso país. Mas sempre que tem ondas por aí, a gente acaba herdando. Não sei como vai ser, mas eu sei que nós temos um Deus que quando nós não podemos mais, Ele diz, eu tomo pela sua mão, eu ajudo você. É assim que é. Ebenézer, Ebenézer trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido, grande estampido. Amados irmãos, esse texto é muito precioso, essa porção bíblica é muito preciosa. E eu quero deixar esta mensagem com os irmãos nesse culto de ceia. Ebenézer... É a confirmação de que Deus continua caminhando conosco. Quando ele se manifestou lá para o povo, ele estava dizendo: Eu vou continuar com vocês. Eu sou o seu Deus. Jesus disse: é, Ide por todo o mundo pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinando, batizando, não é? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ebenezer sugere que nós não chegamos lá, mas o Senhor vai estar conosco. tem tenta nos fazer lembrar que a vida segue. Não sabemos o dia de amanhã, a vida segue. Eu me lembro quando eu estava chorando, mas chorando muito. Vocês acham que não me viram chorar muito ainda, né? Vocês já não viram chorar muito. Mas foi no dia que o meu pai faleceu, 30 de janeiro de 1994. Como eu chorava no dia que o meu pai faleceu. E eu me lembro, estava lá, o velório foi lá na igreja central, né? onde estávamos naquela época, e alguém, eu não sei quem, se aproximou e disse, Pode chorar, mas tenha certeza de uma coisa, hoje o choro e a saudade doem, mas daqui a um tempo você vai sentir uma saudade gostosa do seu pai, porque eu sei que você gostava muito dele. E é verdade, meus amados irmãos, as dores elas vêm, mas nós temos um Deus que nos conforta e nos consola e daqui a pouco... Aquela dor e aquela saudade se transforma em algo bom. É assim que é. Porque Deus vai continuar cuidando. Pastor Abimael falou aqui agora: nós precisamos confiar e esperar em dias melhores. Eu creio nisso. Não importam os perigos, as ameaças que nos rodeiam que rodeiam as igrejas, amados irmãos como nós somos ameaçados. Não é? Nós gastamos aqui uma hora, a partir do próximo domingo as classes voltam e nós voltamos a dar as aulas para as nossas crianças, professores do Ministério da Infância, bem preparados, orando sob a inspiração do Espírito, lutando para dar uma boa aula. Passa uma hora com eles aqui. E eles passam o resto da semana. Bombardeados. as nossas crianças estão começando a terem a mente cauterizadas estava conversando com o Antônio meu neto ontem alguma coisa antes de ontem e eu dizendo ah filho eu não eu não gosto disso você, sabe eu tenho que dizer para você não, não faz parte do meu do meu esquema de vida e ele falou assim vovô mas todos os jogadores de futebol têm isso, muita gente tem isso, como que você faz? As nossas crianças já estão cauterizadas, entendeu? Os ídolos deles e eles passam a ver coisas que o mundo oferece como coisas normais. Não importam os ataques, não importam os perigos, não importam as ameaças, a igreja e a família e cada um de nós individualmente, nós vamos triunfar porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Não importam as multiplicações de doenças. Agora tem aqueles que ficam preocupados até com os efeitos colaterais. Não importam. Temos que confiar que temos um Deus que vai cuidar nós. por isso meus amados irmãos Ebenezer Ebenezer é pedra de ajuda e eu quero dizer para você Ebenezer é uma declaração que nos faz lembrar que nós temos um Deus fiel creia nisso até aqui Deus esteve conosco e sobretudo vai permanecer ao nosso lado O Senhor Jesus estará sempre conosco. Deus é fiel.